0: travel time
1: здравствуйте друзья с вами подкаст travel time и сегодня мы будем говорить на очень специфическую тему а этой теме расскажет нам гость сегодняшнего подкаста михаил михаил представь себя, пожалуйста слушателям и скажи, чем ты занимаешься и о чем мы сегодня будем общаться.
0: Здравствуйте, дорогие участники. Мы можем поговорить сегодня на несколько тем, но я хотел поделиться своим собственным опытом, как получить финансирование на год или два жизни за рубежом для того, чтобы там учиться, жить, работать и лучше разобраться в себе. Это позволяет как-то перезарядиться, посмотреть на свою жизнь со стороны, лучше понять, куда вы хотите двигаться дальше в профессиональном плане в первую очередь, но ну, и в личной жизни, в личном в плане личной жизни также. Я сам через этот путь проходил, я учился, проводил научные исследования и просто реализовывал проекты и выиграл на это около, наверное, 10 грантов различных. Я живо учился в Штатах, в Австралии, в Великобритании, даже в Венгрии и один раз даже чуть было не поехал на встречу исследователей древнеисванских текстов в Исландии. Но в какой-то момент я все-таки понял, что у меня не хватает компетенций и на этот грант не стал что не мое, да? Что-то не мое, да? но я очень активно экспериментировал на себе, потом я отправил всех своих друзей на разные такие программы. Потом у меня кончились друзья, я начал отправлять всех, кого поймал. Потом я женился, и жена сказала, что хватит это делать бесплатно, давай открывай проект. Угу. Так возник проект. Я очень рад, что он стал коммерческим, потому что сейчас на эти деньги мы смогли собрать хорошую команду. И масштаб тех изменений, которые мы реализуем, он стал значительно более ощутимый, чем когда я занимался этим в одиночку Из чисто благотворительных побуждений. Мы, собственно говоря, помогаем людям не просто выигрывать гранты и стипендии, мы помогаем им поверить в себя, что является основным барьером очень часто. То и фак... уже работа коуча идет, получается. Это работа коуча. И мы помогаем людям, на самом деле, увидеть эти возможности, потому что многих не видят просто. И фактически мы сейчас двигаемся в то, чтобы строить индивидуальную образовательную траекторию под каждого человека. И мы делаем это доступным, потому что мы берем оплату за счет процентов денег, которые привлекаем. То есть человеку не надо иметь огромное количество денег, чтобы поехать учиться за свой счет, и не надо иметь огромное количество денег на консультантов. Ну вот это, если два слова про бизнес-модель. А, а сама идея родилась очень просто. Я учился в МГИБО, а со мной училось много детей, таких богатых, влиятельных родителей, и у них всегда были деньги, они много ездили, а у меня денег не было, а путешествовать тоже хотелось. Я вот там с 2000-х годов, учась в институте, понял, что есть большое количество грантов, которые позволяют тебе путешествовать, не имея денег. Mm -hmm. Вот, собственно, чем я и занимался. Вот. Потом э, так получилось, что я учился на юриста. Это, скорее, была мечта моего папы. И, когда я закончил институт, э, я не знал, чем я хочу заниматься, поэтому я решил поехать куда-то поучиться, чтобы просто разобраться в себе. Я ткнул в книжку, где самое большое количество дней в Германии было, и в это место поехал просто на бой. Вот И за этот год я, вы, вырвавшись из обычной среды, вырвавшись из того темпа, в котором я жил в Москве, э, когда я учился и работал одновременно, я очень много понял, чем я хочу заниматься. И потом, когда я вернулся, меня совершенно случайно взяли в консалтинг, потому что люди решили, что я очень хорошо знаю немецкий язык. Mm -hmm. Им нужны были в тот момент в международная стратегическая компания. Они, собственно говоря, произошел некий поворот перехода в консалтинг. А консалтинг уже позволил посмотреть огромное количество профессий, потому что работая в управленческом консалтинге, ты каждый день или там, каждый месяц, каждый, каждый новый проект, он про новую профессию. И таким образом я понял, что... Есть большое количество профессий, в которых люди и большое количество корпораций, в которых люди застревают, и у них нет инструмента, который позволил бы им развернуть, совершить поворот в своей карьере, выйти э, из той ситуации, в которой они оказались в профессиональном развитии, э, сделать какой-то перерыв, э, лучше понять, куда они хотят двигаться, как я раньше сказал, при этом не умереть с голоду, потому что перестали платить друг зарплату, э, и, э, возможно, получить новую профессию и новые компетенции, которые нужны, чтобы дальше реализовываться в чем-то новом. И мы такой продукт создали. Фактически мы помогаем людям не просто получить образование, делать даже не в дипломе каком-то зарубежном. Мы позволяем людям провести этот год со смыслом, получив на это финансирование, и при этом мы следим за тем, чтобы у них мозги не атрофировались. И это очень важно, потому что человек, когда попадает в полное финансирование, и не надо ничего делать, просто ходи на лекции, он может через год выйти из этой ситуации в еще большую сложную ситуацию, там, в какую-то депрессию, что надо возвращаться а возвращаться в обычную жизнь там, в корпорации не хочется, а что-то новое или в старую профессию, а новую профессию не освоил. Поэтому мы стали делать такое, экскурсии, путешествия в профессию. Суть в том, что когда человек учится этот год, мы организуем для него различные стажировки в, в компаниях, в стартапах, каких-то творческих коллективах по тем темам, которые ему интересны. Но в
1: рамках той страны, где он обучается.
0: Да, да, именно в рамках той страны, где он обучается. И таким образом человек не только путешествует географически, он еще путешествует тематически по профессиям и знакомиться с разными профессиями изнутри и понимать, что ему интересно, а что нет. Скажи, а вот что нужно человеку, который
1: хочет поехать учиться за границу? Например, у меня возникла идея, хочу поехать. Вот uh -huh. с чего стоит начать? Куда зайти? Что искать? Что мониторить? Как человеку определиться страной, куда он хочет, выбрать профессию и как вот ценообразование -то узнать, где за что, сколько платить, как жить? Uh -huh. Это элементарные вопросы, которые
0: появляются в голове в первую очередь огромное количество источников информации, прежде всего нужно поверить, что это возможно. Это самый главный и самый большой барьер. Второе, нужно поверить, что это возможно для, не только для гениев и мегаодаренных и талантливых людей. Это программы, доступные для всех, кто способен О, сделать здесь... несколько вещей. Первое, освоить английский язык и сдать тест IELTS или TOEFL. То есть это вот, собственно, языковые экзамены, которые являются например, барьером для многих. Но это не сложно, Это технический вопрос. Гораздо сложнее это понять и и решиться, во инвести что инвестировать один или два года своей жизни. Людям очень сложно вырваться из а, той зоны комфортности, условной комфортности, даже если она совершенно некомфортная, в которой они оказались, а работая на насильном месте, живя в родном городе, там, с, рядом с родственниками, друзьями, и уехать куда-то в неизвестность на год или два, даже если это Лондон, аا, или там, Берлин, неважно, или Сидней, тем более, это еще страшнее, это вообще далеко, непонятно что. А, и просто решиться вырваться из вот этой среды и уехать, и что-то поменять в жизни. Вот это второй самый страшный барьер, который многие просто не могут преодолеть. А все остальное – это дело техники. Вот эта техника, она очень простая, но трудоемкая и затратное потому что нет единых каких-то удобных источников информации, который в одно место пришел, и тебе как библиотеки выдали все по той стране, куда ты хочешь поехать. Нужно рыться на сайтах агрегаторов стипендий, на сайтах фондов, на сайтах университетов, и это все возможно. Просто надо потратить на это время и так достаточно уперто и целеустремленно поискать. Потом надо просто поискать тех, кто это уже делал. Все эти данные доступны, можно написать в фонд, можно написать в университет, можно просто посмотреть на фейсбуке, найти людей, которые через это прошли и просто с ними встретиться. Они расскажут массу подводных камней, через что нужно будет пройти, чтобы выиграть эту стипендию или грант. А потом надо просто брать и пробовать подаваться. И понимать, что... Самые успешные заявки это не те, которые с первого раза прошли, а это те, кто не сдавался, а подавался и подавался. Mm -hmm. Вот я многие гранты выигрывал. там, Нет, некоторые гранты, скажем так, с третьего раза. Не с первого. Какие-то со второго. Какие-то с первого. Но, То слушайте,
1: есть первый год не получилось, второй не получилось, на третий поехали. Как, как, да,
0: как устроена психология человека? Он либо не знает. Если он узнает, он не верит, что это возможно. Если он поверит, что это возможно, он не верит, что это возможно лично для него. Если он поверит, что это возможно лично для него, он думает, что это очень трудоемко и вообще невозможно. Если его убедить в том, что это возможно, он один раз попробует, и если один раз вдруг не получится, он поймет, что все первые причины были правильные. И все. Значит, он был прав, и больше пробовать не надо. Но конкурс на один такой грант в среднем от 10 до 20 человек на место. Значит, чисто математически вероятность поступления 10-5%. Если человек подается один раз, с вероятностью 10 или 5%, у него очень маленькая вероятность выиграть. А чтобы выиграть, нужно подаваться... 10 раз. Ну, кому-то 3 раза. Ну, один, продукт. 2 Ну, а он, либо можно, что мы сделали, мы подбираем под той специализации, которая человека интересно, большое количество конкурсов в нескольких странах. И на них подаемся за человека. Ну, вместе с ним. Угу. И таким образом мы повышаем эту вероятность там, до 80%. Просто подавать человек на 10 конкурсов. Можно в один год, можно 10 раз подаваться на один конкурс в течение 10 лет. Можно податься на 10 конкурсов там, в 3 страны в течение одного года. Таким образом, сэкономишь 9 лет. В своей жизни. и поедешь Выгодно. И поедешь раньше. Про образование тоже здесь все очень просто. На самом деле, огромное количество подкастов ну, в интернете, в ютубе, видео, статей, публикаций. Людей, которые где-то учились, они с удовольствием делятся опытом. Эта информация не систематизирована, но если четко задавать конкретные поисковые слова, то есть конкретная страна, конкретный университет, конкретная стипендия, то сразу выходит там два 3 адекватных человек, с которым можно встретиться, пообщаться, они все расскажут. То есть такой партизанский, конечно, нетворкинг, но это самое эффективное. Просто у нас, так как мы отправили уже много людей и продолжаем отправлять, у нас все эти данные как бы систематизированы, они в одном месте собраны. То есть мы можем вытащить людей, которые расскажут все это в деталях. Но это вся информация открытая. Мы не работаем с никакими закрытыми источниками. Любой человек может эту информацию взять и вытащить. Вопрос только поиска и время затраты. Но если человек там сидит в Фейсбуке и просто так просматривает картинки часами, то если он хотя бы часть этого времени потратит на поиск для себя стипендий, он быстро все это найдет. Я согласен. Ну как с любым делом, если ты сядешь и начнешь искать, ты это найдешь. Да, да. И огромное количество людей есть, которые с удовольствием помогут. Но мы, например, к нам могут обращаться все, кто хотят, мы совершенно бесплатно делаем все подборки программ, так как нам это вот не сложно. Просто человек приходит, говорит, на какую специальность хочешь хочешь получить, Поучиться, мы ему бесплатно говорим в каких университетах в какие стипендии прям сразу все это даю а дальше к нам обращаются только те, у кого нет времени этим заниматься сами. те, кто могут это сделать сами, они это делают прекрасно, и у них это, я уверен, хорошо получается но это очень продает процесс податься на 10 там, конкурсов, или даже на 5 конкурсов это ну, тысячи часов.
1: То есть, а вы вот что получается делать? К вам обращается человек. Вот, как вы его ведете? Какой последовательности? Что вы делаете
0: для тех людей, которые к вам обращаются, делают через вас это? Мы, по сути, как бы, если убрать сейчас в сторону такие сложные вещи, как профессиональный коучинг по предназначению человека, uh -huh. когда им помогают определиться, куда же он хочет. Это очень важная часть, но пока ее оставим за сколько, То мы работаем как кредитный агрегатор. То есть, человек хочет получить кредит в банке. Он может пойти в 10 банков, а может пойти в одну консалтинговую компанию, отдать два документа, копию паспорта и заявление, и эти консультанты сами будут писать заявки в 10-20 банков, пока один не даст кредит. Вот полностью эта модель мы перенесли на стипендии. А, плюс у нас копирайтеры, которые это пишут, это люди, которые сами выигрывали стипендии, где-то учились. Плюс у нас есть аналитики, которые ищут постоянно под этого человека индивидуальные возможности. Не все хотят магистратуру на год. Кто-то хочет на стажировку, кто-то хочет в акселератор запустить свой стартап, кто-то хочет познакомиться с теми, кто изучает лабиринт минотавра. У нас есть такой клиент, mm -hmm. женщина 50 лет, примерно чуть из МГУ. Пришла и говорит: Я хочу изучать лабиринт минотавра. Я вот сейчас гречески учу, я в магистратуру специально поступила год назад. Вот сейчас заканчиваю, пишу диссертацию первую про лабиринт минотавра, миную цивилизацию. На меня в России никто мне не с кем поговорить, никто не занимается этой темой в России. Я хочу на стажировку или в аспирантуру, куда угодно, отправьте меня в Грецию. У меня денег своих нет, вот здесь стипендия, я слышал, вы помогаете, отправьте меня. Вот мы сейчас есть строим такую, помогаем построить индивидуальную траекторию. На какие, какие 10 человек в мире в Греции занимаются этой темой? Вабиринтом Минотавра. Вабиринтом Минотавра. Как с ним познакомиться? На каких конференциях можно туда поехать, с ними пообщаться? А, где надо публиковаться, чтобы они обратили внимание на эту публикацию? С кем из них можно вместе опубликоваться? Задача войти в эту тусовку у него такая задача, и стать специалистом международного уровня по лабиринту Минотал. Вот мы решаем такие задачи, нам будет uh -huh. вот это интереснее. Поэтому из 70 человек, с кем мы работаем, у нас нет ни одного студента уровня там, бакалавриата, который выходили хотели на магистратуру. У нас в основном это специалисты, молодые профессионалы, 25-30 лет. 35 лет. Которые в определенном возрасте уперлись какой-то потолок в карьере, или поняли, что та профессия, которую они выбрали вначале, не совсем то, чем хочется дальше заниматься, или их надоело сидеть в корпорации в офисе, они хотят перейти во фрилансы или в стартапы, и они ищут способы, как это сделать, чтобы в этом лучше разобраться, снизить риски э и попробовать себя в чем-то новом. Mm -hmm. вот наш сервис это позволяет. Но ну, мы это называем такое путешествие в поисках себя и своего профессионального предназначения.
1: А ну, какие как? риски бывают тут на этом пути? Ты говоришь, эти риски. Какие риски могут быть при поиске грантов
0: других странах. Риски не при поиске грантов, риски при поиске себя. Можно заблудиться, как я сказал вначале. Вы Выберите. Не тот, да? Как -то сказать, если следовать своей интуиции, я лично уверен, если следовать своей интуиции любознательности, все, что ты выбрал, будет то. Потому что это важный жизненный опыт, который тебя куда-то продвигает. Другое дело, что если ты будешь принимать это решение не на основе своей собственной интуиции, а на основе каких-то стереотипов или предубеждений, Тогда ошибка такая возможна, и это тоже действительно риск. Но самый большой риск – это, конечно, не выбрать что-то не то, а просто на какой-то серьезный период времени остаться вообще без материального подпитки, без денег. То есть человек может уйти из какой-то корпорации, не подготовив либо финансовую подушку, либо не найдя себе какой-то источник финансирования на период, пока он будет переходить в другую профессию. То есть человек решил из там, гусеницы превратиться в бабочку, а на период окукливания он не предусмотрел себе теплое одеяло. вот это самый главный риск. Второй, конечно, риск – это то, что человек уходит от чего-то, э, на самом деле, а не ищет, не идет к чему-то. То, то есть человек решает какие-то свои внутренние психологические проблемы, и для него отъезд куда-то в другую страну он может быть вызван там, тем, что тут его все достало, куда-то валить. Вот с таким мы стараемся не работать, потому что это не наша специализация. Мы работаем с людьми, которые понимают все-таки, куда они хотят прийти, но не понимают, как это сделать. Мы понимаем, как построить такой путь, помогаем. Но люди должны очень четко понимать, что они не просто бегут от чего-то. там вот Страна достала, режим достал, погода плохая и так далее. Это, как правило, люди, у которых э, э, ну, есть понимание, куда они идут, на них погода и внешний фактор мало влияют. Им можно управлять. А вот люди, которые все, все плохо, вот, э, им очень сложно. Никакие гранты не помогут. Потому что проблема, она внутри. И куда бы ты ни переехал, в какую страну, ты ее везешь с собой. То есть путешествуешь вместе со своей проблемой.
1: Угу. А скажи, вот лично на твоем опыте, вот твоя вот первая стажировка куда-то куда отправился
0: и почему выбрал ту страну? Что сподвигать и сделать такой шаг? А, как правило, это все происходит очень естественно, вот, по моему опыту и личному наблюдению за другими людьми. Либо у людей есть очень сильный интерес к чему-то, либо люди попадают в ситуацию, которая их сама как течение туда вывозит. У меня был немецкий язык первый в институте, а второй, и, собственно говоря, я, так, мне было очень скучно учиться просто на лекциях. Я открыл клуб германских исследований, работал с немецкими организациями, посольствами. И, собственно говоря, они мне предложили поездки. Мы выигрывали вместе сначала на институт, потом на наши команды, потом на себя. Поездки по Германии очень много. И вот первые стажировки, они были связаны с вот этой деятельностью, с изучением языка. Просто для изучения языка было очень полезно поехать в страну. И когда я выяснил, какие есть способы туда поехать через институт, мне сказали, что это все сложно, их нет. Тогда я пошел в посольство и сам выяснил напрямую, что их оказывается много. И просто все это через бюрократическую систему вуза, оно как-то отфильтровывается, куда-то пропадает. А когда приходишь напрямую, они вдруг все появляется в большом количестве. Вот, поэтому мы просто напрямую связались с вузами, напрямую связались с посольствами еще потом с десятком стран, и поняли, что возможностей очень много, просто ähm, есть асимметричная информация распределения, то есть где-то она есть, а где-то она просто не доходит. То есть правильно я понимаю то, что получается,
1: вы помогаете человеку, например, уехать в страну на год, там он обучается чему-то, ему еще за
0: это платят деньги? Вот мы сейчас думаем такое объявление дать. Это реальная, реальная ситуация. Работа для серферов в Австралии. <как> Оплата тысячи долларов в месяц, оплата билетов, страховки, подъемные деньги тысяч долларов дают. На год или два работа заключается в, в том, чтобы на 3 часа в день ходить в ВУЗ учиться.
1: Угу.
0: Все остальное время можно серфить. Полностью оплачивается все. А учиться чему? Чему хотят люди. Чего на их хотят люди. Стол плюс специальности. И сейчас подкаст не просто улетает. Главное условие – это знание английского языка и способность сдать mm -hmm. Экзамен Экзамены совсем сложные но очень муторные, и люди просто психологически не хотят тратить на это время.
1: И многие же не знают о том, что есть такие возможности, тоже одно из основных.
0: Это очень странно, потому что, на самом деле, вся эта информация в интернете в огромном количестве, люди, даже если это знают, они этого не видят. Во-первых, очень много информации, мозг перегружен, во-вторых, люди как бы ну, у многих в голове настроены так, что даже если это есть, ну, это как в анекдоте про пустыню, mm -hmm. когда придумал один человек прекрасный бизнес продавать холодную кока-колу в пустыне, базировку, mm -hmm. и разорился, потому что все думали, что мираж. Вот примерно так же. Все думают, что это мираж, и что это невозможно. И самое сложное в нашей работе, мы проводим офлайн и онлайн мероприятия, достаточно много, тем просто популяризируем эту тему. Рассказывай на конкретных примерах людей, которые это сделали, что это возможно.
1: Угу.
0: Вот после чего люди начинают это делать и едут, как правило. Круто. То есть вот, к тебе
1: можно смело обращаться, если вдруг кто-то за, э, захочет, и вы вымогаете людям. Ну, да. Здорово. Да. А поделись-ка на водками, где можно было
0: путешествовать? А, вот э, мои два. Э, три, три, расскажу мои несколько любимых самых грантов, по которым я сам ездил не раз, отправился в Грузию и продолжаю отправлять туда людей. Первый из них называется Стипендия федерального канцлера. Прекрасная программа. Значит, человеку дают примерно 25 тысяч евро на год, он едет в Германию. Там в обязательном порядке, Из сложных вещей этой программы в обязательном порядке нужно два месяца учить немецкий язык. Mm -hmm. Потом еще месяц нужно ходить на семинар по всяким министерствам, ведомствам, Бундестагу и прочим, прочим целый месяц. Весной нужно поехать на две недели на нескольких автобусах с девятью русскими, десятью американцами, десятью китайцами, десятью индусами, десятью бразильцами. Это все участники программы каждый год. В турне по Германии две недели. Знакомство с разными администрациями, компаниями, организациями, занимающимися разными интересными проектами в Германии. Потом нужно пойти на фотосессию с Ангелой Меркель, потом нужно пойти на фотосессию с президентом Германии. В промежутке можно взять еще две стипендии внутренние, одна на месячные поездки по Европе в рамках твоего проекта в любые страны Европы и вторая на любые административные расходы твоего проекта. Uh -huh, uh -huh. Значит, очень чашка, очень английский чашко, задавать не надо. Английский задавать не надо, ты полностью делаешь все, что внутри проекта, ты полностью пространяешь себе, уходить в университет никуда не надо, на работу не надо. Значит, Ты можешь продлить эту стипендию еще на три месяца, в конце ты пишешь отчет, 5 страниц максимум. Про проект писать нельзя, тема моей впечатления от Германии. Mm -hmm. Все, на этом программа заканчивается. Uh -huh. uh, вот. прекрасная программа для людей, которые хотят не просто учиться, а которые делают какой-то проект или у них есть какая-то идея проекта. Uh, он не должен быть чисто коммерческий, то есть это не про зарабатывание денег, это про uh, общественно значимые проекты инициативы. Например, человек хочет запустить систему детских спортивных лагерей, ну, например, или хостелы. Он запускает хостелы, он показывает, что для спорти... спортивных фанатов очень важно иметь хостелы для того, чтобы там, они работали. Или человек занимается вертолетостроением. Ему хочется изучить, как в Германии построено это вот, там, композитных материалов. И смысл этого должен быть в том, что человек, вернувшись в Россию, ну и аналогично в Китай, в Индию, в Бразилию, это смотря откуда участник, что мы работаем сейчас глобально, он должен что-то системно поменять в своей стране. такая лидерская программа. Но она полностью такой карт-бланш, по сути. То есть если человек яркий, смотрит на людей, если человек яркий, действительно горит желанием что-то поменять, он получает это финансирование. Он год может э, жить в Германии, в Европе э, с хорошим финансированием, примерно 2,5 тысячи евро в месяц, э, заниматься своим любимым делом, своим любимым проектом. Mm -hmm. Вот у меня была, я знаю нескольких людей, которые ездили в мой набор, например, там была девочка, которая обжила, обжигала фигурки из печи, из... Э, Фарфора на тему социальных проблем Германии. Вот год она этим занималась. Это потрясающе. Да, это вот замечательная программа. Еще вот есть замечательная программа, очень похожая на 4 месяца в Сидней для серферов, как я говорю. Полностью тоже все оплачивает. Тоже нужно делать какой-то проект, который бы развивал отношения России и Австралии. Наверное, не так сложно найти этот проект, придумать. Действительно... Что мы? Покупаем мясо кенгуру и уран, по-моему, в Австралии. На этом, наверное, сотрудничество у нас пока заканчивается, но, наверное, еще можно поискать. А, тоже полный карбланш. То есть человеку дают просто много денег, он 4 месяца занимается тем, что хочет. Вот я по такому проекту лечу в бизнес-школу Сиднее изучать их инновационную систему поддержки стартапов. Я просто этим занимаюсь в России, и, собственно говоря, у меня основное было одно направление до появления это стартап, собственно. Вот. А в России
1: есть такие программы, где в России тебе платят деньги, ты изучаешь свою страну? Для
0: иностранцев. Uh -huh. а, идея в том, что как бы, почему раздают такие деньги? То есть это на самом деле есть очень простая логика. Uh -huh. где, где подвох? <laughs> да, где подвох? Смотрите, значит, подвох он, конечно, всегда есть, но его очень долго искать, и мы его пока не нашли в очевидном виде. Поэтому мы рассказываем очень много подводных камней, и они есть. То есть, например, человек может на год уехать, и до кризиса этот продукт был никому не нужен, никто не хотел терять год карьеры профессиональной. Да, то есть человек, работая где-то в корпорации, за год зарабатывал достаточно денег, чтобы потом куда хочешь ехать, путешествовать. Потом э, я как-то летел на самолете с э, группой украинских девиц. И я с одной разговаривал, они говорят, вот мы летим в Китай плясать. Там такая система, ты прилетаешь в Китай, у тебя где-то там в Москве посередине забирают паспорт, потом ты летишь в Китай, пляшешь в разных там ресторанах где-то еще. Где плясать, говорит, мы не знаем, но вот, типа, 1000 долларов в месяц платят, и если ты 6 месяцев отплясал, тебе еще оплатный, обратный билет платят, ну, оплачивают. Я говорю, слушайте, а вот, ну, на самом деле, есть такая тема, можно в Китае хорошую стипендию получить. Примерно будет то же самое, 1000 долларов в месяц стипендия, в китайском вузе диплома, высшем образовании, какую-то профессию освоить, китайский язык подучить, хорошие курсы обязательно, там, ну, бесплатные идут годовые. Программы на английском, китайский знать не надо на входе. Там можно потом нормальную работу найти. Она на меня смотрит и говорит, ну, во-первых, это явно разводка какая-то, такого не бывает. Во-вторых, это же учиться надо, а тут приши свое удовольствие. Поэтому у всех подвохи совершенно разные. Кому-то категорически не хочется возвращаться в статус студента. Ну, потому что все-таки стипендия, она позволяет жить, ну, там, снять скромную квартиру, питаться хорошо, ездить на метро или там на общественном транспорте, но не ездить на своем собственном автомобиле не путешествовать в далекие там, страны, куда-нибудь в Доминикану и так далее. То есть, Смотря как человек привык жить. Для кого-то это тоже может быть очень большим барьером. Вот, раздают деньги по очень простым причинам. Мы их знаем три. Первое. Очень простая Субсидирование собственной экономики. Эм, ни один цент, который люди получают в виде стипендии, не выходит за границы этой страны. Человек половину отдает ВУЗу за обучение, вторую половину он там, там же и проедает. Он платит за общежитие, либо за квартиру, либо за, за дом, за, дом за еду, все, все за одежду, за общественный транспорт. Все это рассчитано по граммам. Те полторы тысячи или тысячи там, фунтов, которые получает человек в Лондоне, живя, это минимум прожиточный для Лондона, который в Лондоне и просадит. Ни один из этих долларов, то есть они финансируют свою собственную, собственную экономику. Что самое важное, они субсидируют свою собственную образовательную систему. Те, кто сейчас не накачают свои вузы умными деньгами, могут вылететь из рынка образовательных услуг. Те вузы, которые не наймут сейчас лучших преподавателей, не обеспечат лучшую материально-техническую базу для своих лабораторий, не обеспечат квоту по количеству иностранных студентов тол толковых, они просто выпадут из международных рейтингов. Как только вуз выпадает из международного рейтинга или опускается, к нему прекращается поток иностранных студентов или уменьшается. Вуз и страна в целом теряют миллиарды долларов. Поэтому раздать там, 100 миллионов долларов, чтобы они же из одного кармана переложить в другой, не является чем-то сложным и, и странным. Вот. А при этом все страны это делают. Основная причина в этом. Ну, есть еще две причины, которые я чуть меньше слабо верю, но я их допускаю. Значит, вторая причина, она политическая, так как Советский Союз Совет в свое время очень много денег раздавал африканцам. А взамен мы получали все контракты на строительство гидро- и атомных электростанций, ну, любых, да, там, основные крупные подряды мы получали в этих же странах. Потому что мы финансировали всю элиту. Я допускаю, что программы «Фулбрит» и «Чивнинг», которые требуют в качестве обязательного условия уехать из страны минимум на два года, вернуться в свою после обучения, имеют одной из целей такую вот систему создания дружески, настроенных, дружески настроенного населения в отношении этих стран. Но чисто экономически это, с моей точки зрения, имеет и политический, и экономически малый эффект достаточно. Понятное дело, что люди, пожившие в Америке, будут более требовательно относиться там, к защите своих интересов в этой стране, например, в России. Да? Но все равно, тот процент, те 30 человек в год, которые получают эту стипендию, совершенно никак не могут повлиять на мышление 140 миллионов, 120 миллионов населения. Я в это не верю. Для этого, скорее, используют какие-то такие сложные лидерские программы. Они есть, там Ель университет раздает, например, куда ездил Навальный на программу лидерская программа, куда каждый год возят э, лидеров, которые потенциально могут выступить на роль президента на, на президентских выборах. Там из каждой страны выбирают людей, там Саакашвили, например, э, из Украины тоже там ездит. То есть те люди, которые, на которых можно сделать ставку, кто может сделать большую политическую карьеру. Но это такие специфические программы, они не про образование. Мы ими не занимаемся. Вот. И третье – это охота за мозгами. Это самая сложная и самая трудоемкая задача, ну, интеллектуально сложная, но и самая, конечно, выгодная. Да? То есть, если удастся вытащить какого-то сверхкомпетента, вырастить его, и он будет работать на американскую корпорацию, а не на российскую, то американская корпорация сделает лучше технологию, или немецкая. Прецеденты такие есть. Например, технология МП-3 которая, в принципе, какое-то время назад была достаточно востребована, была по одной из историй разработана российским аспирантом, который в немецком исследовательском центре на стажировке был, или в аспирантуре. Все права, соответственно, принадлежат немцам, что он там был просто в аспирантуре. А разработка была фактически его. А, но, во-первых, для этого не используется магистратуры, потому что это очень долго, очень большая будет отбраковка. Это надо просеять огромное количество людей, чтобы хоть один толков. Для этого используются аспирантуры, и постдоки, и гранты на научные исследования. Потому что надо вытаскивать людей, которые уже прошли по какой-то линии. Плюс для этого используется система хэдхантинговых, рекрутинговых компаний, которые выслеживают каких-то специалистов и просто их переманивают, перекупают на большие деньги на работу в другие корпорации. Ну, как со спортсменами, с музыкантами, художниками. Все, кто выиграл на Олимпийских играх, тут же получают предложение перейти в американскую сборную. Примерно так вот выстроено. Так же и с технологическими специалистами. Поэтому магистратуры, о которых мы сейчас говорим, для этого мало используется с моей точки зрения. Такой инструмент очень сомнительный. Вот. из этого я делаю вывод, что на самом деле это просто субсидированные собственные образовательные системы. Россия тоже предоставляет такие гранты. для Любой российский гражданин может поехать в другую страну, в любой вуз, который его принял в Оксфорд. Любой, любой вуз. По шести или семи специальностям, которые определены... Получить на это до 10 миллионов рублей. Но с одним условием, это специфика нашей программы, он должен после этого вернуться и три года отработать в какой-то российской компании в регионах, которая ему скажут, когда он вернется. Вот, поэтому у них пока не добор. На 700 мест у них там было 60 заявок. Вот, с этим разбирайтесь. То
1: есть шансы попасть высокие, но мало но кто мало, хочет
0: попасть. Да, да, создали фильтр, при котором они сейчас э, это все отбира... исправляют, потому что, в принципе, толковых ребят, которые. Не пугают необходимость поработать три года в российской э, реальности. Их достаточно много. Просто до них надо достучаться. Они сейчас этим занимаются. В этом плане программа очень хорошая. Глобальное образование – это российская программа, а с, а агентство стратегических инициатив. В Китае такие же и программы есть. То есть вот у нас такая особенность, что э, американцы и англичане дают гранты иностранцам с обязательством уехать из их страны после обучения, а мы даем гранты своим с обязательством вернуться. И еще отработать. Еще отработать. То есть у нас как бы мы искусственно пытаемся создать протяжение. а не... То есть надо было бы в идеале создавать тут высоко высоко как-то капитал производства, которые бы привлекали этих специалистов высокими зарплатами, интересными и стандартными задачами. И тогда бы они сами сюда ехали. А вот искусственно, какое крепостное право, оно плохо работает. То есть ты как бы едешь на год, а потом на три попадаешь в такое крепостное состояние какой-то госкорпорации. Вот это ты очень сомнительно. Попаешь картошку. Ну, что стык. Скажет, все же Дальше скажут. Армия. Дальше армия. Вот, поэтому, возвращаясь про подвохи, я бы сказал, есть подводные камни, которые надо знать, их много, но это как реальная жизнь. Это не халява, это не идеальная какая-то волшебная палочка. Это реальная жизнь, у нее есть свои плюсы и минусы. И, собственно говоря, что мы делаем, вот основная ценность нашей, мне кажется, работы в том, что мы рассказываем как плюсы, так и минусы этой жизни. По стипендиям. Я знаю людей, которые путешествуют по стипендиям десятки лет, перепрыгивая с одной стипендии на другую. У меня сейчас есть замечательная знакомая, которая, как она говорит, живет полгода на пляже и полгода в горах, на лыжах катаясь, потому что она вот, ездит по стипендиям таким, там, в Швейцарии, в Австралии, везде, в Америке. И она в итоге где-то пристроилась при каком-то итальянском вузе на севере Италии преподавать чуть ли не марксизм-линизм, и она полгода преподает там, а полгода на Фиджи. Uh
1: -huh. Вот
0: в таком режиме она живет. Полгода на лыжах катается, а полгода на пляже живет. Вот как-то такую форму жизни выбрала. Ну, девушка проще. Ну, истории, опять же, совершенно разные могут быть, да, то есть вот есть история, история да. вот да, этой девушки это, вот, наверное, один из примеров. А, вот в свое время меня очень потряслась ситуация с китайскими диаспорами в Германии. А, я, когда поехал учиться, ну, стало очень скучно, и я начал думать, чем бы мне заняться. Я решил организовать курс немецкого языка. Ну, в Германии, студенты из ГИМО хотят учить немецкий язык. Я пошел в школу немецкого языка, говорю, вот у меня есть студенты, которые хотели бы приехать ненадолго, попутешествовать по Германии и поучить язык, и по Европе, может быть. Могли бы вы мне организовать и курсы языка, и бюро путешествий, чтобы в одном было, ну то есть, чтобы людям поселили, организовали экскурсии. Они говорят, нет, мы даже встретить не можем, мы только вот курсы немецкого языка. И я пошел, значит, ходил-ходил, пока не наткнулся на школу немецкого языка, которую держали китайцы. Китайцы мне говорят, да без проблем, смотри, вот школа детского языка, вот китайская гостиница, вот китайское турбюро, вот китайские вообще там, специалисты по любым тебе задачам, а вот тебе еще схема, как мы от налога будем уходить. Все, подключи. То есть в этом плане как-то клиентоориентированность и, и трудоспособность, она, конечно, поражала. Я это наблюдал в том, что люди по-разному используют то время, которое у них отведено на пребывание в другой стране. Это немножко, наверное, даже говоря о рисках или минусах, да, то есть можно по-разному его провести. Вот, когда я учился, все европейцы, русские, они в основном по вечеринкам где-то бродили, в время после учебы. При этом китайцы все сидели по головам в технической библиотеке и занимались. Я думаю, что это вызвано тем, что, возвращаясь обратно в Китай, у них как бы совершенно другая реальность. Там на одно место 10 тысяч человек подается, берут только лучших, все остальные идут на завод работать. И... К чему это в итоге привело? К тому, что китайцы уже начинают, и корейцы начинают э накрутившие на себя вот эти компетенции, создавать технические собственные инновации, а не просто повторять что-то. Вот тут как-то вопрос, куда ехать в путешествие? Просто провести время для отдыха да? или все-таки действительно чему-то научиться полезному и использовать это время, чтобы перестроиться и какую-то собственную стратегию сформировать? Вот из моих наблюдений э очень как бы важно, чтобы человек вы, 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 вы выходя из своей ситуации, он понимал бы на несколько шагов вперед, куда он пойдет потом. Вот китайцы в моем понимании, вот в, этой, в этой истории как бы это хорошо понимали. А, из каких-то таких историй, ну, их достаточно много было. Которые вспоминаются? Ну слушай, это, это как-то часа на четыре такая дискуссия, потому что историй вспоминается много. Да мы а, не торопимся вот, никуда. Да, да, то есть я вот, ну, я так считал, где-то порядка 40 стран, где я не просто проехал проездом, а вот реально жил, работал. У меня сыну сейчас полтора года, он был в 14 странах уже. Mm -hmm. За это время. Конечно, он ничего из этого не вспомнит, но родители будут очень как бы, рады. Потом ему напомнить. А, я причем путешествую вот с ребенком, с женой, с собакой, у меня большая овчарка такая все рабочей породой, да, вчарка чарка летает в бизнес классом в таком огромном доме, куда я помещаюсь легко, место там гораздо больше можно вытянуть ноги. Стоит ее билет примерно как два наших. И вот мы последний раз мы летали по всей Азии, вместе с ней объездили на всех видах транспорта. Было достаточно интересно. Но вот я сейчас на самом деле с большим интересом общаюсь с людьми, которые по-разному формируют свою жизнь таким образом, чтобы не зависеть от места пребывания. Потому что вот у меня изначально была история, задача э, научиться зарабатывать, не находясь постоянно в Москве. То есть я вот вырвался из этой диктомии, да? То есть либо ты работаешь в офисе, и у тебя все есть, либо ты уходишь из офиса, и у тебя ничего нет. Ну, как появляется время, кончаются деньги вдруг неожиданно. А, и вот, собственно говоря, я все больше и больше встречаю таких людей, которые разными способами придумывают какие-то такие схемы, когда им нужно находиться в одном месте. И я сейчас оказался в ситуации, когда мой стартап уже требует от меня, чтобы я постоянно перемещался в год где-то там по 6 по семи странам. Причем базируясь там по несколько месяцев, я этому уже не совсем рад, потому что если у меня раньше было представление определенной иллюзии о том, что классно постоянно перемещаться по миру, то теперь я в таком режиме спутника, который вокруг Земли орбиту наматывает и нигде надолго не задерживается, потому что уже расписан его год на несколько лет вперед. То есть у меня сейчас вот Собственно говоря, Сидней На два месяца Потом у меня Оксфорд Непонятно, как быть, пишем на год <laughs> И уже конфликтует с другими программами Потом у меня стажировка в Штатах Ну, то есть, как бы, у меня этот сервис, который я создал он, Я его первый клиент основной Он выигрывает, постоянно меня куда-то отправляет А система у нас умная Она как бы учится на каждой новой заявке Учится более глубоко понимать Ту специализацию, на которую человеку надо попасть и, соответственно, находить более интересные э, возможности. А возможности ну, реально не ограничены. А, из таких вот интересных историй... Тут как бы главное... Пришла ко мне вот недавно девочка, лет 20, такая толковая, и говорит, «Я слышал, что у вас есть определенный опыт отправлять людей на стажировки, особенно в сложных ситуациях. Подскажите мне, что делать? Я выиграл грант, еду во Францию, театральную постановку делать на три месяца. А, все хорошо, я все справлюсь. Но единственное, что я им сказал, что знаю хорошо французский язык, а я французского не знаю. А через месяц ехать, что мне делать? Я говорю, а как ты прошла собеседование? Говорит, ну как? Ну я просил своего знакомого вместо меня с ним поговорить. Я говорю, что ты будешь делать? Говорит, ну что делать? Я поеду. Я говорю, а как ты там? Ну, во-первых, ну, во театр – это же искусство, я справлюсь. Во-вторых, ну, за месяц выучу французский язык. Ну, <laughs> это есть, амбициозно. Все здорово. зависит от настроя человека. И я уверен на 99%, что у нее все пройдет. И она всяк там очарует просто своей уверенностью в себе и целеустремленностью, и тем, что она хочет просто играть в театре. И да, она, конечно, не сможет какие-то роли играть, там, где нужно что-то говорить, но она совершенно очевидно сможет сыграть все роли, которые требуют хотя бы базового французского. Это вот история, которая свидетельствует о том, что ну, в какой-то момент как-то наглость города берет, но вообще вот надо просто брать и решаться. Потому что у меня вся эта история началась с того, что меня выгоняли с первого курса института, условно говоря, ну, вызывали к проректору. А после того, как я написал письмо немецкому послу на немецком языке от имени института с просьбой рассказать, какие есть гранты и стажировки, и сделал там три ошибки в письме. У меня это очень другая. Ну, во-первых, за то, что я не согласовал обращение от института с, с институтом, за то, что еще ошибок наделал. Но после этого я был лучшим другом у всех и на кафедре, и у немцев, и у наших и всем всем визы делал без ухи. Когда люди говорили, вот у нас в мидим очень долго делают, там вы знаете, что можете быстро сделать, сделайте нам для всей кафедры визы. Я звонил приемные посла и объяснял ситуацию, просил нам сделать быстро визы. Но это вот такие студенческие истории, потому что ну реально было их очень много. А сейчас, конечно, ситуация поменялась. Мы двигаемся в сторону более осознанных таких путешествий. Uh, причем была такая эволюция, сначала это были путешествия короткие, промчаться по стране с выпущенными глазами, посмотреть, uh, что-то понять. Потом это были стажиров... путешествия в виде, такая вот моя эволюция путешественника, путешествия в виде uh, Hospitality Club, такая контора, когда человек едет и живет uh, в гостях у людей, которые хотят рассказать о своей стране. Знаешь Hospitality Club? Нет, ну, я вот не знаю. Да, да. Значит, и work это and travel. одинаковое. Да. Это немножко разное. Вот тут вот, это метафора, которая объясняет, как важно знать подводные камни, выигрывая грант. Значит, рассказываю. Есть несколько типов э, платформ, которые позволяют людям пригласить к себе кого-то в гости. <связь> вот берем несколько примеров. Work and travel. Человек работает за еду. <связь> Вернее, так. Путешествует за, за это работает. Коучрфинг это когда люди, студенты в основном, приглашают к себе куда-нибудь у нас в на кухне переночевать. И есть Hospitality Club. Это совсем другая система. Это люди в основном обеспеченные. Я так путешествовал 40 дней по Новой Зеландии. Ни разу ни за что не заплатил. Меня там катали, возили, звонили своим друзьям. Говорят, слушай, классные тут русский парочка. Хочешь, тебя тоже привезем, у тебя тоже поживут. И что произошло? Новая Зеландия – это страна, идеальная для заведения детей. Там нет ни одного ядовитого насекомого, зверя или птицы. В отличие от Австралии, например. Где есть, вроде в пустыне надо искать, но, но что-то есть. Нет акул, нет медуз, ничего нет. Это бесконечные, бесконечные, бесконечные красивые пляжи. То есть это и хороший климат. И вот все, значит, заводят там детей, при этом это огромные территории. Все строят огромные дома, земля недорогая, сельское хозяйство очень развитое. Прекрасный климат, вот, водопады, зелень. Вот, потом эти дети вырастают, им там совершенно нечего делать. Они все из Новой Зеландии улетают куда-нибудь учиться, жить и работать. И родители сидят в огромных многокомнатных домах с огромными территориями, несколько гектаров. И очень любят, когда к ним приезжают путешественники. И вот значит мы ездили с одного дома на другой, путешествовали на яхте вокруг Новой Зеландии. Потому что один человек сказал, что, типа, ребят, я вас пригласил, но у меня такая ситуация. Мне надо срочно поплыть вокруг Новой Зеландии. Хотите поплыть со мной? Мы на 12 там, местной яхте тамарани плавали вокруг Новой Зеландии. И суть в том, что вот мы в одном из таких домов жили, гостили пару дней, а с нами была девочка немка, и вот мы на экскурсии ходили с этими ребятами, там, на охоту, на рыбалку, а она окна мыла с утра до вечера. И потом выяснилось, что она приехала в тот же дом к тем же людям, но по программе work and travel, а мы по hospitality club. То есть... Прошу прощения. Очень важно не ошибиться каналом попадания куда-либо потому что можно совершенно в разном статусе въехать. И когда я учился в Германии, я учился по полной стипендии, а со мной учились люди, которые продали машины, квартиры, чтобы на их программу попасть и заплатить за это. Потому что это все дорогостоящее. И ну разница только в том, что кто -то, у кого-то есть информация, у кого-то нет. Кто-то поверил, что это возможно, кто-то нет. Кто-то сдался с первого раза, кто-то нет. И если человек верит в себя, он, информация есть, возможности гораздо больше, чем мы знаем. Я вот уверен, что мы знаем, наверное, процентов, процента два от тех возможностей, которые есть, потому что помимо правительственных стипендий есть стипендии корпораций в огромном количестве, стипендии вузов в огромном количестве, стипендии неправительственных фондов, а потом, ну, краудфандинг никто не отменял и так далее. Если человек хочет куда-то действительно попасть, он туда обязательно попадет, а деньги, они появятся, просто материализуются сами, это вопрос энергии только. Поэтому люди сами себя ограничивают возможности. Либо не зная, либо ленясь, либо не веря в то, что это возможно.
1: Вот. Окей, смотри, резюмируя тогда наш так. сегодняшний э, диалог и твои рассказы, э, что можешь посоветовать слушателям, которые хотят вот сейчас взяться и начать...
0: Да и что-то либо искать, куда-то поехать. Ну, я бы советовал быть честным с собой и вообще понять, зачем это нужно, в первую очередь, начать с этого. И это самое главное, потому что если мозг человека устроен так, что если вы четко поймете, что вам нужно и зачем, он сам найдет эти решения. Все остальное – это чисто технический процесс. Он, это вот 90% – это понять, чего вы хотите, 10% – это вот это сложить, на самом деле. Да, это будет трудоемкая задача, да, нужно будет как-то... А дальше Google вам в помощь. Все, все есть в интернете. Вся информация есть в интернете. Даже если нет информации, есть информация о людях, которые этим путем прошли. Вопрос только в фильтрах поиска. Если вы не знаете, что вы ищете, вы никогда не найдете, даже если это будет лежать перед вами. Если вы знаете, что вы ищете, то вы найдете это в любом месте, несмотря на то, что там куча всего другого. Потому что есть отфильтровка всей лишней информации. И есть масса способов понять, чего вы хотите, от там, медитации до тренингов, расстановок и прочих методик. Их очень много, но надо начать с честности с самим собой. Зачем вам это нужно? И вот этот первый шаг, который, если пройти все остальное, оно как-то так автоматически начнет складываться само.
1: Михаил, большое да. спасибо тебе, что поделился этой столь полезной информацией со слушателями подкаста Travel Time. Друзья, спасибо, что вы нас слушатели. слушали. Большое спасибо вам. Учитесь и отправляйтесь путешествовать. Всего вам доброго. Пока-пока.
0: До свидания.